0: That is, that
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla penultima puntata di Caltestate prima della pausa di agosto. Ritorneremo con voi il 2 di settembre, la trasmissione di cultura declinata in versione un po' più vacanziera. Un saluto da parte mia a Erubini. Eh, e grazie a tutti quelli che hanno contribuito a comporre questa puntata. Come sempre ci trovate su Facebook cercando Calt Radio Popolare. Ci potete scrivere a calcchiocciola Molti di voi ci segnalano appuntamenti culturali, cose che hanno visto. Continuate a farlo perché è molto prezioso per noi. Eh, ricordatevi che potete anche intervenire in questa puntata in diretta con uh, i messaggi: al 331-6214013. Nelle forme che preferite. Eh, qualcuno magari che sta lavorando vuole mandarci una mail a diretta a network.it oppure potete scriverci su telegram come sempre eh, la puntata di quest'oggi che come al solito avrà l'interruzione del GR breve delle 13.30 eh, durerà un'oretta e saremo con voi fino alle 14 nella seconda parte vi parliamo, eh, recuperiamo ehm, una serie di appuntamenti suoni mobili che è arrivato l'ultima settimana Eh, vi parliamo di un debutto al fringe festival di edimburgo eh, di cui vi parleremo abbondantemente la settimana prossima perché come al solito chi vi parla si trasferirà lì per una settimana e racconterà eh, le cose più nuove del festival più grande del mondo eh, e ehm, in questo caso si tratta di una compagnia italiana quella formata da Cristian Ceresoli, Silvia Gallerano e altri artisti che dopo aver presentato lo spettacolo Happy Hour in varie piazze italiane la scorsa stagione adesso approda con la sua versione inglese eh, al Fringe di Edimburgo loro sono dei veterani del Fringe, eh, hanno vinto con uno spettacolo che si chiamava provocatoriamente La Merda eh, e che ha vinto davvero un sacco di premi sia in Italia che soprattutto all'estero, in America e poi in Gran Bretagna a ruota dell'enorme successo che ha avuto questo monologo proprio al Fringe Festival dunque dei veterani vediamo come verrà accolto questo loro spettacolo dalla critica soprattutto nella prima parte lo spazio dell'arte, delle arti visive sarà dedicato alla Vergine Leggente, l'ultima donazione che è stata fatta al Museo Pol di Pezzoli di Milano, un dipinto eh, che viene attribuito ad Antonello da Messina, sentiremo di cosa si tratta, mentre invece dedichiamo la Biennale Teatro 2019, tuttora in corso fino al 4 di agosto all'Arsenale di Venezia. Una delle drammaturghe um, più importanti del nostro paese che ha presentato il suo ultimo spettacolo, la sua ultima scrittura e regia Nostalgia di Dio. Uh, oggi invece parliamo di una proposta um, internazionale che arriva dall'Australia, um, la compagnia è quella uh, che si chiama Susie D. Lo spettacolo è firmato da Patricia Cornelius che è una storica drammaturga, regista ma soprattutto anche attivista del panorama della scena contemporanea australiana. Lo spettacolo si chiama «Love» era la sua prima europea, anche se in realtà è stato scritto nel 2005, Tania, Annie e Lorenzo, sono tre personaggi che abitano questo um, testo, questo spettacolo che appunto si chiama Love, una parola amore, che tutti dicono tantissime volte e non sempre, sap- conoscendone il significato, sono giovani, sono um, già un po' spacciati perché appartengono a quella classe sociale di ultimi per cui tutto è difficile eh, subiscono violenze da quando sono piccoli e di conseguenza sono violenti anche loro Eh, si vogliono bene ma eh, non sono capaci di farlo nella eh, maniera giusta e quindi alla fine si fanno del male Eh, non si parla appunto solo di amore ma si parla anche di debolezza, di fragilità, eh, di abbandono quindi sono persone che sono in fondo alla scala sociale Patricia Cornelius che abbiamo intervistato proprio a Venezia pensa che sia ora che il teatro se ne occupi un po' di più Eh, almeno lei parla della società australiana dove dice noi abbiamo l'illusione di vivere in una eh, democrazia senza classi in Australia e non è affatto vero Eh, si tratta dunque di uno di quei Classici lavori che portano con sé anche una recitazione molto vera, molto naturalistica, devo dire che i tre giovani interpreti sono davvero molto bravi, Eh, qualcuno eh, vedendo lo spettacolo ha trovato le tematiche Eh, troppo ricorrenti eh, e troppo simili a tanta drammaturgia britannica ed anglosassone non è il mio caso, io invece l'ho trovato interessante ho trovato soprattutto gli interpreti molto bravi trovo che lo snobismo in questi casi non paghi moltissimo Eh, e, e quindi trovo che lo spettacolo meriterebbe una traduzione italiana e potrebbe tranquillamente essere trasferito in una nostra qualunque periferia Patricia Cornelius dunque ha risposto alle nostre domande eh, abbiamo cominciato proprio a parlare della relazione della drammaturgia contemporanea con questa tradizione del naturalismo eh, che è particolarmente acuta eh, sentita diciamo nella scena contemporanea anglosassone.
2: In la accidentale, quindi ho lavorato con
1: in realtà io mi sono trovata a lavorare quasi per caso con Susie D, però quando ci siamo incontrate abbiamo subito trovato dei punti di contatto quando mi sono incontrata con i membri di questa giovane compagnia e abbiamo visto che avevamo molte cose da dire e molti punti e eh, valori in comune. E l'altra cosa su cui ci siamo trovati subito d'accordo era anche l'idea di astrarre alcuni concetti, di rappresentarli senza necessariamente spiegare tutto, raccontare tutto, affidarli all'azione scenica in modo che il pubblico facesse il suo percorso mentale seguendo lo spettacolo.
2: Ma abbiamo avuto una relazione molto è stato molto
1: sono stata, insomma, fortunata, dice Patricia Cornelius, perché con la compagnia Susy D abbiamo avuto una eh, un rapporto, diciamo, subito molto pronto, molto ehm, efficace. Sentiamo cos'altro ci ha raccontato.
2: È sometimes you are uh, I, I talked recently with some students today about um seeing a view from the bridge, and what a!
1: È difficile fare una valutazione su quanto sia attuale un certo tipo di linguaggio naturalistico, di, certo raggio, di un certo ragionamento su certi personaggi. Ne parlavo con degli studenti proprio qui a Venezia a proposito di uno sguardo dal ponte e pensando che quale testo tuttora pieno eh, di elementi attuali eh, questo, questa drammaturgia rappresenti.
2: Uh, domesticity that mm. is, um, doesn't enable them and politically I feel like it also uh, doesn't catch the
1: sono peraltro convinta come ho già detto e per questo mi trovo bene con Susy D che non sia il caso di imprigionare i personaggi e di conseguenza anche gli attori che li interpretano in una specie di quotidianità di domesticità che alla fine li ingabbia e, e che tra l'altro secondo me anche dal punto di vista politico non rappresenta un modo per esprimere bene lo zeitgeist di questo periodo insomma non è necessario vedere il tavolo eh, l'armadio insomma creare delle situazioni che siano eh, descrittive quasi didascaliche per trasferire invece qualche cosa che ha molto a che vedere con la realtà concreta delle persone non è questa la strada che mi interessa non mi è mai interessato in Australia come in tanti altri posti del mondo pretendiamo, abbiamo l'illusione di vivere in una società senza classi non è vero niente Eh, si sta formando un vasto parterre diciamo così eh, di eh, persone che rappresentano l'ultimo stadio della società che non hanno chance E penso, sono convinta, che il mondo in realtà sia affamato di storie che vengono da eh, questo tipo di persone, da questo tipo di situazioni.
2: Stiamo parlando, per
1: esempio, di quelle donne che non necessariamente ti piacciono, di quelle che senti sui mezzi pubblici, che dicono parolacce, che si comportano male, che ma si tratta di persone che hanno una potenza espressiva enorme e che andrebbe rappresentata e che per paradosso non hanno nessun potere
2: non amiamo e sicuramente non amiamo queste donne
1: ed ecco perché abbiamo intitolato, intitolato questo pezzo Love perché appunto eh, si parla di amore a casaccio se ne parla spesso e volentieri fottendosene del concetto vero di amore eh, che spesso non proviamo mh, per le persone che diciamo di amare tantomeno certamente per esempio per personaggi femminili come quelli di cui parlavo prima
2: oh, oh, so in Australia
1: È impressionante come in Australia, perlomeno, molte delle sale teatrali che fanno teatro contemporaneo siano piene di gente che dorme, addormentata, che non vuole vedere certe realtà, non vuole sentirne parlare la gente spesso si affeziona il pubblico ma anche eh, coloro che fanno teatro e che lo scrivono l'idea di parlare di relazioni private eh, sono tutto sommato abbastanza sicure, rassicuranti insomma in quel terreno quello delle relazioni soprattutto della middle class ci troviamo a nostro agio andando a vedere un pezzo teatrale e invece sentir parlare, per esempio, delle storie di chi sta peggio, di quelli che appunto ci imbarazzano quando li incontriamo per strada, eh, ci dà fastidio e in qualche maniera mh, preferiamo evitare eh, di sentir parlare di questi argomenti.
2: Mm-hmm. Lo agit-prop, you know, agitational propaganda. Sometimes I think
1: Eppure io sono una di quelle persone che, quando ripensa a alcuni decenni fa, quando si parlava di agitprop, si parlava uh, di attività uh, per, uh, pa- per affrontare i problemi che la gente realmente aveva, ha la tentazione di dire riportateli indietro. Uh, io credo che sia necessario che il teatro uh, e che il teatro abbia un grande bisogno di tornare a parlare uh, delle difficoltà e del disagio delle persone. Faccio fatica anch'io ad ammettere che in Australia in realtà siamo così nei guai in termini di riconoscimento delle discriminazioni e delle differenze sociali e noi per esempio abbiamo ancora dei problemi di razzismo estremamente acuti, parliamo degli aborigeni, ci sono mille leggi e istituzioni che parlano addirittura di un'Australia precedentemente disabitata prima che arrivassero i discendenti eh, dei colonizzatori eh, e che non tengono conto di un'intera etnia che eh, in Australia ci stava da sempre. Ehm, ma è soltanto un piccolo esempio. Eh, Non so eh, giudicare, non voglio farlo come sia la situazione attualmente eh, nell'Europa ma qualche volta mi piacerebbe che alcune parti del mondo eh, affondassero in fondo all'oceano per riprendere da dove si è cominciato a sbagliare. Okay, and with these words of hope, I <laughs> uh, thank you for your time. No, I'm, jo- visit, I'm just joking because I know, know, know you're right. We really- have
2: really beautiful beaches,
1: <laughs> <laughs> have really lovely cities. <laughs> no, please come back with your work. Okay, thank, okay? You. thank yeah, you so much. Thank you. Thanks. Ah e la conversazione con Patricia Cornelius questa drammaturga australiana che ha presentato il lavoro Love alla Biennale di Teatro si è conclusa avete sentito ridendo perché le ho detto beh con queste parole di speranza in cui metà del mondo dovrebbe sprofondare per le ingiustizie che alla fine è riuscito a provocare e tuttora provoca verso gli ultimi e lei si è messa a ridere e ha detto ma no ma abbiamo, abbiamo in Australia abbiamo delle bellissime spiagge delle fantastiche città venite a trovarci insomma Patricia Cornelius eh, non ha perso diciamo le sue convinzioni e le ha proposte anche al Biennale di Venezia L'ultima donazione fatta al Museo Pol di Pezzoli è un bellissimo dipinto attribuito ad Antonello da Messina. Sistemato nel salone dorato accanto alla dama del Pollaiolo, arricchisce le preziose collezioni del museo. Sentiamo Tiziana Ricci.
3: Pol di Pezzoli solo negli ultimi due anni ha ricevuto ben 300 opere in donazione tra dipinti, orologi, arredi, porcellane. Ricordiamo che è una casa museo, quindi oltre alle opere, ai dipinti, eh, ci sono gli oggetti. E quest'ultima donazione è la Vergine eh, Leggente attribuita ad Antonello da Messina. La Madonna è raffigurata di tre quarti a mezzo busto con un libro aperto tra le mani ed è vestita con una veste blu su cui spicca una spilla realizzata con perle e un grande rubino al centro. L'iconografia dell'opera in questione deriva da modelli fiamminghi e eh, per quanto riguarda l'attribuzione il dipinto è stato attribuito alla fase giovanile di Antonello da Messina dallo studioso Roberto Longhi in una lettera al proprietario datata 27 marzo 1944. Allora andiamo davanti a quest'opera con il direttore del museo Pol di Pezzoli, Annalisa Zanni.
4: Questa meravigliosa, inattesa donazione che dobbiamo a Luciana Forti, eh, in ricordo del padre Mino, è stata una piacevolissima, straordinaria sorpresa e ben dialoga nel Salone Dorato dove ci troviamo con le opere della nostra cultura eh, rinascimentale. Allora, Antonello da Messina noi lo attribuiamo perché ci sono molti elementi che suggeriscono Un'opera precoce, quindi del primo periodo giovanile di Antonello da Messina.
3: 1460.
4: Il ah, Trento è nato lui. E lui è nato, quindi sono proprio gli esordi. Ma la cosa molto... Questa, quest'opera che vede questa Vergine mh, con questo sguardo intensissimo e assorto insieme, che tiene in mano questo libro con questa legatura, con il velluto fissato, con queste borchie d'oro, e, E eh, che gli angeli incoronano con queste piume, questi angeli che volano proprio lievissimi, che posano questa corona gigliata, cioè con i gigli, ma è una corona realizzata con dei dettagli a parte le perle eh, e il clair de lune eh, sono tutti attributi della della Vergine quindi sono pietre cabochon, cioè eh, lisciate, non tagliate eh, lisciate come fosse un mezzo uovo e quindi che era la tecnica che veniva comunque utilizzata per le pietre o si tagliavano piatte o si tagliavano in questo modo cosiddetto a cabochò ebbene la presenza di tutte queste pietre è attributo della Vergine che ha anche eh, una bellissima spilla sul sul manto mi dica se sbaglio ma eh, è uno sguardo che ci ricorda un po' quello dell'annunciata? Ma sicuramente è uno sguardo pensoso, è uno sguardo pensoso, guarda altrove. guarda altrove, ma soprattutto uno sguardo consapevole del, uh, di ciò che le accadrà, cioè c'è sempre questa tristezza nel volto mh, della Vergine, soprattutto quando ha il bambino, ma non solo, c'è questa quasi consapevolezza della propria mi- missione, e quindi di ciò che le dovrà accadere fra l'altro questo dipinto è interessantissimo quindi è realizzato in modo splendido probabilmente e ovviamente l'esposizione in un museo consente agli studiosi di analizzarla meglio e di poterne meglio capire ma la cosa interessante che abbiamo voluto anche documentare eh, attraverso le analisi diagnostiche è che sotto questa pellicola pittorica c'è un'altra pellicola pittorica, non c'è solo il disegno preparatorio, ma una pellicola pittorica, cioè il, il pittore ha sovrapposto a un suo dipinto che vede, e lo intravediamo, una cattedrale, la parte di una cattedrale, e dall'altra un San Giorgio che... A terra il drago. Quindi ecco. sotto questo dipinto ce, ce n'è un altro. N'è un altro ce n'è un altro incompleto. Quindi ha cambiato idea. Ha cambiato idea e non ha sprecato nulla, cioè nel senso <ride> che ha usato comunque eh, con questa tecnica, eh, soprattutto mista di tempera ma anche di olio, che era una tecnica introdotta proprio dai fiamminghi e quindi che rende questo dipinto. Eh, guardiamo per esempio anche il suo, la copertura del. Mh, il velo. Del, il copricapo, questo velo bellissimo, trasparente, mosso. Un po nordico comunque, eh? è un po' nordico sicuramente e quindi c'è questa mescolanza in realtà il confronto viene fatto proprio anche dal punto di vista dell'abbigliamento e della modalità di rappresentazione con altre madonne attribuite la madonna ad Antonello la madonna conservata alla National Gallery di Londra la madonna cosiddetta Salting conservata a Baltimora. quindi eh, è probabile che possano essere gli esordi di quello che sarà poi il percorso di Antonello da Messina. Ma al di là dell'attribuzione, perché diciamolo, ma chi è l'autore di un dipinto? Chi l'ha inventato? Chi l'ha disegnato? Chi l'ha dipinto? Spesso non erano le stesse persone. Sì, c'era la bottega. Esatto, Mm appunto. Quindi è bello anche pensare proprio a questo uh, incrocio di competenze, a questa uh, sovrintendenza del, del pittore, del capo della bottega, ma soprattutto è bello vedere come in questo caso, come al di là del nome, che sicuramente è molto importante per collocarlo anche in un ambito storico, in un ambiente anche di produzione artistica, è bellissimo.
1: E, mh, si trattava dell'ultima donazione al museo Pol di Pezzoli in questo dipinto la Vergine Leggente attribuito ad Antonello da Damass- Messina nel Salone Dorato accanto alla Dama del Pollaiolo Eh, potete andarlo a vedere eh, se siete a Milano in questa estate E oggi è il 31 luglio, in molti luoghi si ricorda Primo Levi, il centenario della nascita, eh, a Milano, a base Milano alle 19.30 ci sarà una staffetta di lettura di La Tregua con la presentazione di una graphic novel ehm, che appunto riporta il numero con cui fu, si intitola, con il numero con cui fu deportato Primo Levi. Uh, 174517 Deportato Primo Levi, edita dalla Meridiana um, e appunto uh, questa poi è la frase che è scritta in 30 lingue diverse su un moni- monumento nel campo di concentramento di Dachau. Um, la tregua, una delle opere più celebri scritte da Levi, appunto sarà um, letta a partire dalle 19.30 a Base Milano. Uno sguardo al fatto che in tutto il mondo viene ricordato Primo Levi, tradotto peraltro in tantissime lingue, soprattutto il eh, suo libro Se questo è un uomo, eh, interessante che appunto in moltissime parti non solo d'Europa ma anche in paesi che insomma, non è scontato che tributino eh, a Primo Levi un eh, omaggio eh, ci saranno delle iniziative per tutto il 2019 eh, da Monaco di Baviera ad Ankara, Istanbul ehm, a molte città tra cui ovviamente Londra, New York, San Francisco ci saranno iniziative, ve le ricorderemo poi man mano che passano i mesi a partire dal gennaio del 2019 oltre ovviamente ad alcuni specifici appuntamenti che si terranno quest'oggi che appunto è la data in cui si commemora il centenario noi terminiamo la prima parte di Calt eh, e diamo la linea alle notizie, fra poco ritorniamo con la seconda parte di questa puntata di cult estate, la penultima prima della pausa di agosto ma ritorniamo presto, ritorniamo il 2 di settembre, comunque a fra poco adesso le notizie.